0: Si eres de los vendedores que está padeciendo de la escasez de producto como consecuencia de la pandemia, entonces este episodio de hoy es para ti. Tengo un invitado muy especial, eh, viene directamente desde el departamento de compras. Tengo preguntas que sé que te interesarán muchísimo para poder saber cómo llevar de la forma más efectiva tu proceso comercial. ¿Cómo logran entenderse compras y venta ante este escenario? Bienvenidos al episodio número 61 de mi podcast Detrás de la Venta B2B. Hoy con un invitado bien especial y un invitado que sé que todos ustedes agradecerán porque esta crisis de desabastecimiento que le comentaba a a, a mi invitado eh, previamente la vivimos en Venezuela y, y nos tocó reinventarnos, pero ahora es una crisis mundial. Mi invitado de hoy es David Ramírez, es líder de abastecimiento en Bombardier y eh, hoy viene a decirnos cómo vamos a llevar esta situación. Así que bienvenido David, un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por aceptarla después de haber leído las preguntas que te envié.
1: <risas> sí, no, muchas gracias a ti Karen por la invitación, me pareció muy atractivo. Eh, te cuento rapidísimo, este, digo, yo tengo 15 años de experiencia profesional, 12 de, ellas, 12, 12, 12 de esos años son en la parte de compras, abastecimiento, planeación, logística, pero tres de ellos fueron en la parte de ventas, ¿no? Entonces, creo que justo este intercambio entre compras y ventas es valiosísimo, ¿no? Esta parte de poder platicar con tus contrapartes, ver qué están viendo, entendiendo, te abre la mente. Entonces, me parece eh, una excelente idea, ¿no? Estas entrevistas que estás haciendo. eh, Y digo, nada más para darte un poquito de background, pues yo empecé en la industria automotriz. Trabajé tres años en General Motors como comprador estratégico. De ahí me cambié a la industria química con Basf, que fueron otros... eh, tres años de comprador estratégico, después cambié la parte de marketing y ventas también con la compañía química y después me moví a la industria aeroespacial, ¿no? Entonces, eh, me encanta estar aprendiendo diferentes industrias, eh, cada industria tiene sus retos muy particulares, entonces, también creo que puedo aportar esa parte ahorita, eh, lo que vamos a platicar no es nada más de una industria específica, ¿no? Es, es como que una visión, yo creo que muy general de diferentes industrias y los retos y las oportunidades de cada una de esas, ¿no? Entonces, pues muy emocionado. Entonces, gracias Karen
0: Tú has estado en los dos bandos, has estado en el bando de compras en el bando de sí, venta, pero como que no te también. gusta la parte de ventas Y te volviste a tus compras de siempre
1: La verdad es que es, es, se, se me hace muy divertido Estar en la parte de ventas eh, Sí creo creo que se puede aprender muchísimo en la parte de ventas, pero sí creo que lo tienes que tener tú, ¿no? Es es como que algo especial que dices, yo quiero estar en ventas porque yo creo que la persona que está en ventas está vendiendo todo el tiempo, ¿no? Y en este caso yo no tenía eso, ¿no? Y sí dije, yo creo que puedo aportar más del lado de las compras. Entonces sí me regresé al otro lado de la mesa de negociación.
0: Zapatera su zapata, como dicen. Así es. Así es. (risa) Ok, bueno, David... eh... Hoy en día hay un tema que tiene preocupados a compras y ventas y es la disponibilidad de material que hoy en día es crítica. Quisiera saber porque, bueno, ya sabes, yo vengo del lado de ventas, tú vas hacia el lado de compras, quiero conocer tu punto de vista porque esta, estas son preguntas que me ha dado mi comunidad que me dijeron, por favor, queremos saber esto. La primera, la primera pregunta dice así, ha obligado a este tema a tener una mayor flexibilidad en compras para adaptarse a otras opciones y cómo están reaccionando sus client- tu cliente interno frente a te pedí una lámpara pero me diste fue una linterna sabes porque esto es lo que hay cómo cómo lo están llevando y cómo se está cómo lo está tomando el tu cliente interno
1: Yo creo que siempre hemos tenido la obligación de preocuparnos por la flexibilidad, ¿no? Como profesionales de compras, siempre hemos tenido esa obligación de pensar en un escenario de qué va a pasar si yo tengo solamente un proveedor aprobado de un eh, X producto, qué va a pasar el día que ese proveedor eh, haya un desastre natural, qué va a pasar si se queda sin inventario, qué va a pasar si se va a bancarrota. Siempre lo hemos tenido, ¿no? Pero esta situación nos ha obligado a tomarnos lo más en serio, ¿no? A decir... Se necesitan dos, tres eventos globales para que esto se convierta en un desastre. Entonces, yo creo que la lección que estamos aprendiendo es que tenemos que tomarnos más en serio esta cuestión de la flexibilidad. Y te digo, en, en unas industrias ya sí, es algo que ya se, se había implementado yo creo hace muchos años, en la industria química, pues de hecho, yo en mi caso en particular era un KPI, ¿no? Este, ¿Cuántos single sources le llamábamos? ¿Cuántos productos tengo solamente ligados a un proveedor, ¿no? Y buscar opciones, ¿no? Otras industrias como la automotriz, que tenían un leverage muy grande, donde saben un proveedor de la industria automotriz sabe que parar una planta automotriz es... es impensable, ¿no? es Tiene un costo eh, estratosférico y trabajaban yo con el just-in-time, ¿no? Pero justo ahora la industria automotriz yo creo que es la que más está sufriendo, ¿no? Con este tema de los chips, con temas de proveedores que están teniendo problemas y donde no estaban acostumbrados a reaccionar tan rápido a este tipo de cambios, ¿no? la industria química, por ejemplo, los huracanes, ¿no? Siempre hay huracanes, todos los años hay huracanes en el Golfo, ¿no? Es una industria que sabe que esas cosas pasan y que reacciona así. Entonces, yo creo que lo que nos hace esto es, esta crisis de ahorita, es sí tomarnos más en serio cómo nos vamos a preparar para esta flexibilidad y sí creo que le da una oportunidad a la, a la gente de ventas fuertísima. Porque si el, este es el mejor momento, yo creo, para convencer a tu cliente de que vale la pena desarrollar proveedores alternativos, ¿no? Entonces, sí, definitivo, es algo que nos está obligando a tomarnos más en serio la parte de la flexibilidad. Eh, y los que se lo toman en serio, también acelerarlo, ¿no? Eh, porque a lo mejor había compañías que lo tenían en su estrategia, pero tuvieron que meterle el acelerador porque se dieron cuenta que pues, esto se venía y esto hay que resolverlo ya, no puede esperar uno, dos, tres años, ¿no? Entonces, sí, definitivo, nos ha obligado a pensar mucho más en flexibilidad, ¿no?, que antes.
0: Bueno, pero ¿cómo hace? O sea, ¿cómo se maneja esto de tener como un stock sin, te pido precio, pero no te voy a comprar, solamente te tengo para, en caso de emergencia?
1: No, yo creo que la, la estrategia tiene que ser diferente, ¿no?, eh... Tú puedes tener, porque también están las relaciones de largo plazo, ¿no? Yo tengo mm. un proveedor que a lo mejor he manejado por 10 años. Tampoco se trata nada más de este, decirle, pues, te voy a quitar el 50% de volumen, se lo va a asignar a alguien más, ¿no? Pero sí puede haber estrategias donde el 80% de volumen lo deje con mi preferred uh, vendor. Y ese 20%, pues, lo voy a, voy a ver dónde lo coloco para tener una ventana abierta, ¿no? Con un margen, tal vez, para este, crecer ese 20%, en dado caso que haya una eventualidad. Pero sí se puede hacer, ¿no? O sea, se pueden tener estrategias donde tú tienes eh, proveedores compartidos que compartan tu volumen total de compras, ¿no? Entonces creo que sí hay este, maneras de trabajarlo. Eh, no nada más es cuestión de, de, de buscar a alguien, pues sí, claro, ¿no? Si tú no le, no le estás comprando a alguien, a alguien pues nunca te va a garantizar que el día que lo necesites, te va a dar el producto que tú quieres, ¿no? Entonces sí hay que tener eh, proveedores que sean activos, ¿no? No nada más tener este, es bueno tenerlos identificados, pero es mucho mejor tenerlos como un proveedor activo, ¿no?
0: Claro, sí, además que a la larga te ayuda con el precio también, porque va mejorando la relación.
1: Un poquito ahí negociando, sí, haciendo un poco de benchmark, sí, eso también es es cierto. Mm.
0: Bien y hablando de precio, ¿no? Que me acabas de mencionar. El precio sigue siendo un factor versus tiempo de entrega. O sea, ¿cuál está pesando más? El tiempo de entrega, el precio. Estás dando más valor a las empresas que tienen ya el stock. O, o, sea, o sea, sabes que todos los vendedores siempre pensamos que ustedes deciden por precio, ¿no? Y ya sé, bueno, todos los compradores que entrevisté me juraron que eso no era así. Entonces.
1: Sí, creo que no es así,
0: sí. Entonces, este tiene la ventana sí, para evitarlo.
1: Sí, no, es cierto. O sea, yo creo que no es así. No, no es solamente el precio. El precio siempre va a ser un factor, obviamente, no, pero yo creo que el, el análisis que se tiene que hacer es el pues realmente como un total cost of ownership, no? Cuánto, cuánto realmente me cuesta este, este producto, no? Puede ser en términos de, pues sí, yo tengo un precio muy bajo, pero el, el, el tiempo de entrega que, no te, que tengo que muy malo, el servicio que tengo es malo, este, no, tengo una, ninguna no, de inventario, eh, pero yo creo que ahorita tenemos que ir un poquito más allá. Y decir, bueno, ¿cuánto me cuesta? El análisis tiene que ir más allá y decir, bueno, ¿realmente cuánto me cuesta si yo no tengo este producto? ¿no? Y yo creo que ese es el análisis que, que muchos estamos haciendo el día de hoy. ¿no? Eh, si yo tengo a lo mejor un producto, si mi empresa tiene un producto estrella que le representa el 20% de las utilidades anuales. Y yo un mes no tengo la materia prima para hacer ese producto, pues realmente cuánto me está costando, ¿no? Entonces, uh-huh. ese es yo creo que la evaluación y el análisis de riesgo que tenemos que hacer ahorita. Entonces, sí, definitivo no es, no es el precio, sí se le está dando muchísimo más valor a la, garante- a la garantía de suministro, ¿no? Uh-huh. Y esto... Se puede ver desde las dos partes, ¿no? Una que me digas, bueno, yo como empresa voy a tomar la decisión de tener un poquito más de inventario para poder responder ante ciertas eventualidades o desabastos de materias primas o lo que sea, pero también es algo que puede ofrecer un, un, un proveedor, ¿no? Es decir Ok, yo no tengo el mejor precio, pero pues, yo te garantizo que yo en mi, en mi stock siempre voy a tener X toneladas o X cantidad de piezas o X lo que sea de stock disponible para ti, ¿no? Y eso sí se tiene que tomar en cuenta como un factor de decisión, ¿no? El precio siempre va a estar ahí, tiene tiene que ser una cuestión balanceada ahorita, y yo creo que ahorita le estamos dando mucho más valor a esa parte de, eh, ok, ¿cómo voy a mitigar el riesgo en mi suministro Eh, con el precio más bajo de la industria? Pues seguramente no lo voy a lograr, ¿no? Mm. Entonces, sí sí es un análisis que tenemos que hacer como un costo total y cuánto, y tener en cuenta cuánto me costaría no tener ese producto, ¿no? Es algo que yo creo que si si un vendedor llega, si tú no tienes ese mindset ahorita llega un proveedor y te hace ese eh, planteamiento, seguramente que te lo cuestionas, ¿no? Y te lo tomas en serio porque sabes cómo está la situación ahorita, ¿no? O sea, de todos los compa- co- co- colegas que yo tengo en las en diferentes industrias automotriz, la que quieras, todos estamos sufriendo igual, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos ahorita esa apertura de pensar un poquito diferente y tomarnos este, más en serio esta, esta parte de la seguridad del suministro.
0: Ahorita el que tenga el, equi- el producto es el rey. Está ganando, va tranquilo.
1: El que tenga el producto <risa> es el rey. Así es. Sí, Mira, sí, sí.
0: Me, me comentaba un vendedor que le ha tocado compradores que a pesar de saber y de conocer la situación global, no han dudado en aplicar las penalizaciones por demora. ¿Cuál es tu posición frente a esto? ¿No? Porque bueno, ya entendemos que no es una cosa que no quiero entregarte porque no quieras, o sea, honestamente está parado el barco en la China.
1: Claro. Sí, pero yo creo que es una cuestión, yo creo que incluso de la responsabilidad como comprador, ¿no? Puede haber varios escenarios, pero pensando que existe un contrato firmado de largo plazo donde existen ciertas penalizaciones, pues parte de la responsabilidad de nosotros como compradores, pues asegurarnos que esos contratos se cumplan, ¿no? Y si se definieron penalizaciones en ese contrato, pues fue por alguna razón justamente para tratar de compensar. Una que yo creo que es para tratar de compensar a la compañía por estos daños que le pueden ocasionar en sus utilidades, ¿no? O en su operación, lo que sea. Entonces, realmente yo creo que a lo mejor sí se puede decir, eh, puede sonar mal, pero yo creo que es una obligación, ¿no? Este, presionar para que las cláusulas de un contrato se cumplan, yo creo que es una obligación de un comprador, ¿no? Incluso, a lo mejor no me estoy yendo muy lejos, pero a lo mejor es una obligación con los shareholders de la compañía, ¿no? Este, entonces, ese es un punto súper importante. O sea, no es como que, eh, yo creo que no es sencillo para un comprador y eh, yo no, que decir, ah, ok, tengo mis contratos firmados, pero no los voy a implementar porque entiendo que es una situación global, ¿no? Esas, esas cláusulas y esos contratos se hicieron pensando en este tipo de eventualidades también, ¿no? Sí, y ahí, bueno, es también súper importante la parte de cuando se hace un contrato, pues hacerlo realmente a conciencia ¿no? y pensar en estas eventualidades como este, hay cláusulas de force mayor por supuesto que pues sí liberan de responsabilidad a los vendedores pero si estas cláusulas no están en el contrato y no están bien especificadas pues realmente no hay mucho que se pueda hacer ¿no? y ahora me paso al otro lado de, del lado de ventas y digo ok, suponiendo que yo soy un vendedor y tengo una cantidad limitada de producto y tengo tres clientes ¿A quién se lo voy a dar? Seguramente se lo voy a dar a la persona que me esté presionando más, a la que me esté eh, empujando con las penalizaciones. Entonces, también es una manera, a lo mejor fuera de la parte legal, es un mecanismo, ¿no? Para asegurarte que tu proveedor va a hacer todo lo posible para darte el producto que tú quieres, ¿no? Porque también puede ser muy sencillo, bueno, es una situación global y pues ya, no te voy a dar producto, ¿no? no, o sea, yo quiero que tú vayas y busques la manera sí. de que esto tenga la visibilidad en la, a las que llegue al top level de tu organización y que la gente esté haciendo algo para que a mí me des mi producto cuando lo necesito y con las condiciones que yo te pedí, ¿no? Entonces no es nada más este, la parte legal, sino también es un mecanismo de presión, ¿no? De asegurarme que yo estoy haciendo todo lo posible y que el proveedor está haciendo todo lo posible para darme el producto que, que yo necesito, ¿no? Entonces sí se tiene que hacer ¿no? Eh, yo creo que todo es negociable, sí, o sea, hay un punto en el que no puedes pedirle más a tu proveedor, eso es cierto, eh, pero pues sí es una cuestión que es parte del trabajo y es una, y una cuestión que tenemos que hacer para asegurarnos, pues, tener los mejores resultados en nuestras compañías, ¿no? Entonces, ese es mi, esa es mi visión.
0: Tiene sentido, tiene sentido porque, claro, <ríe> ante este tema de escasez es posible que, eh, empieces, a ver, entre el, el, entre el cliente 1, 2 y 3, ¿a quién se lo doy? Obviamente se lo voy a dar al que me está presionando o me va a quitar dinero por esto, si no se lo entrego a tiempo. O sea, sí, claro. es una estrategia de Ajá. presión para cuidarte tú y hacer que realmente el vendedor esté ahí cumpliéndote. no O sea, sí, eh, yo lo sé decimos. que es fuerte, pero, pero es una realidad. O sea, te estás protegiendo tú.
1: Sí, sí, y, y supongamos, o sea, este caso que nosotros decimos en la industria, el que grita más fuerte se lleva el producto, ¿no? Uh-huh. Ese es suponiendo que los tres clientes están en condiciones, digamos, contractuales similares. ¿Quién se lo va a llevar, no? Pues la persona que más me esté presionando, ¿no? Si tú mm. quieres la que más me esté insistiendo, la que más... Me, o sea, esa es la persona que se va a llevar el producto, ¿no? Entonces, sí si es un... O sea, sí si hay que estar encima, en este momento hay que estar encima de los proveedores. Es mucha presión, mucho trabajo para antes, hay mucha frustración, hay mucha desesperación, pero es, es, es algo que, al final de cuentas, es el valor agregado que yo, como comprador líder, le compras, le puedo dar a una empresa, ¿no? Asegurarme que todo lo que es, todo lo que todo lo posible se esté haciendo, para que nos tengamos el producto, ¿no? En las condiciones que queremos, ¿no? Hay un punto en el que hasta aquí se pudo, ok, pero se hizo todo lo que se tenía que hacer para asegurarnos que eh, el proveedor hiciera el máximo esfuerzo posible.
0: Y creo que al final eso también es una recompensa, a la, o sea, estrecha las relaciones entre la empresa, porque si tú dentro de esto, tú realmente hiciste todo lo humanamente posible, de alguna manera también queda grabado en tu... Dentro de tus proveedores con más confianza, porque te ayudaron cuando más lo necesitabas, ¿no? O sea, también sí, es una protección, o sea, sí, para sí, el vendedor sí. es un momento difícil porque, bueno, tiene que buscar la manera de solucionarte, pero, bueno, uno espera que también después de ese momento tú seas agradecido de mantener la relación sí. siempre, <ríe> Eso
1: es algo que, y esto es algo que tenemos, o sea, yo creo que todos tenemos que tener en mente, o sea, es una, es una situación, en esta parte del desabastecimiento en materias primas, eh, eh, las cadenas de suministro que está rota con los contenedores parados, este, esto es algo cíclico, ¿no? Eh, nosotros lo, eh, tú eres de Venezuela, un jefe, gran jefe venezolano que tuve me decía, este las compañías invierten en capacidad o empiezan a trabajar sus business case para invertir en capacidad, llamémoslo plantas de producción, justo en estos tiempos, ¿no? O sea, cuando los precios están por los cielos y dicen, pues es que si yo echo a andar una planta ahorita mi utilidad va a ser gigantesca, ¿no? Empresa, se empieza a invertir en esa capacidad adicional, como ahorita con los chips de los autos, que aseguro que hay muchísimas compañías pensando en ampliar su capacidad, ¿no? Esta capacidad va a ampliar eh, los proveedores van a llegar a una, una situación Este, van a empezar a regularizar su situación Y la capacidad va a ser mayor de la que existe, ¿no? Entonces es una cuestión cíclica O sea, hay, hay seller's market y hay buyer's market, ¿no? Ahorita estamos en el seller's market Pero eventualmente llegará el buyer's market Y hay que pensar en eso, ¿no? En el largo plazo, que siempre es más valioso Tener una relación de largo plazo con un proveedor Porque el día que lo necesites, sabes que ahí va a estar, ¿no? Uh-huh. Y del otro lado también, ¿no? Eh, Tienes un cliente que sabes que te ha apoyado X años, pues eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Entonces, porque estas cuestiones son cíclicas, ¿no? Esta, eh, se va a voltear eventualmente esta situación. Y claro, te vas a acordar de la persona que te ayudó en estos momentos, ¿no? Entonces, sí, es algo que hay que tomar en cuenta y no perderlo de vista, ¿no? Porque muchas veces en estas situaciones que son muy estresantes, nos enfocamos en el corto plazo, pero hay que ver también esa parte de largo plazo de las de relaciones y que esto es cíclico, ¿no? Este, el mercado va para arriba y va para abajo todo el tiempo.
0: Mm. Sí, sí, la verdad es que así funciona y así va a ser y es un aprendizaje para ustedes los compradores, un aprendizaje para el vendedor que está, el, el comprador está siendo más flexible a, 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 entendiendo que hay que adaptarse y el vendedor también está aprendiendo a reinventarse con los tiempos, o sea, para ver cómo logra ganar la negociación entendiendo que el producto no lo tiene de entrega inmediata, que para un vendedor eso es grave porque esa, al final es eso lo que te, ese es nuestro trabajo, o sea, entregar un producto y, y, entre, y, y ofrecer algo que te digo, te lo entrego en seis meses como para uno es frustrante también, y, y es frustrante sí, y desmotivador, claro. porque t- mi materia prima no la tengo, por, y eso es lo que me hace ser lo que soy, entonces, bueno, eh, esto es un aprendizaje masivo para los dos, tanto para compras como para sí. ventas. Eh, Dice, me decían los chicos, los compradores se contactan con los proveedores actuales, proveedores actuales para ver si ellos disponen de inventarios, ¿no? Tú llamas, hola, mira, tienen este material. Eh, ¿Cómo estás, dónde estás buscando a los proveedores actualmente? O sea, ¿cuál es el, el canal que estás utilizando? ¿Tienes una plataforma, vas a LinkedIn, los llamas por teléfono, los buscas en Google con, para, para que los vendedores sepan dónde ubicarse?
1: Sí, yo creo que depende muchísimo de la industria, ¿no? En <ríe> la industria automotriz yo creo que todo el mundo se conoce, eh, todos los proveedores se conocen, eh, es, hay bases de datos, ¿no? Donde eh, pues tú puedes ver quiénes son los proveedores que se especializan en cada uno de los procesos de manufactura, hay partes metálicas, partes de interiores, este pueden ser partes plásticas, ¿no? Esa es una opción, ¿no? Eh, pero yo creo que lo... lo por ejemplo, eso es de la, la industria automotriz. La parte química, por ejemplo, hay otras herramientas, ¿no? O sea, yo puedo ver, este, eh, acceder a estadísticas de importación, ¿no? Para ver quiénes son los proveedores que estamos viendo en México, ¿no? ¿Quiénes están exportando, importando en México y de ahí ver quiénes son los, eh, los jugadores del mercado, ¿no? y en, en otras industrias pues también existen los reportes de, de, de reportes de las industrias no donde te dicen quiénes son las compañías más grandes, por ejemplo la, me regreso a la química, pero hay reportes donde te dicen quiénes son las compañías más grandes por cada uno de los commodities, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuáles son las inversiones que tiene cada una de las compañías en las plantas? Entonces yo creo que eh, si, independiente, independientemente de la industria en la que estés hay que estar leyendo mucho como comprador para ver qué está pasando en el mercado siempre hay portales, o sea, que que comparten las noticias, o sea, por ejemplo, ahorita el que está en el aeroespacial, pues hay portales de internet que se dedican a eso, ¿no? A rep- qué está pasando en la industria, si tal compañía va a invertir en, en, no sé, en Canadá o en Estados Unidos para ampliar su capacidad o si están pensando eh, abrir una planta en Sudamérica. Este tipo de portales para mí sí son algo muy valioso, ¿no? Porque son portales especializados, ¿no? Si estoy comprando algún producto, yo siempre estoy en la parte de compras de material productivo, entonces te hablo de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, si estoy comprando material indirecto, como pueden ser equipos de, de oficina y esto, pues, o sea, ahí la verdad es que yo creo que hay muchísimas herramientas. Más, ¿no? En mi caso, yo sí le doy muchísima importancia a los portales, a las a los portales especializados de cada industria. ¿Por qué? Porque sabes que aparte eh, las personas que hacen este tipo de reportajes o de portales llevan muchísimos años en la industria, ¿no? Entonces tú estás adquiriendo a través de ellos muchísimo conocimiento. Entonces, para mí, se, o sea, si yo estuviera la de ventas, sí buscaría esa parte de
0: cómo pongo no, el
1: nombre de mi compañía en estos portales, ¿no? Eh, digo, eh, portales de la industria aeronáutica, pues, hay varios. ¿no? Hay, hay de hecho, como journals o este, que son canadienses, no tengo los nombres aquí.
0: Okay. De la
1: industria automotriz, este, pues, te puedo pasar el, el, el dato de los portales que existen. Ahorita tendré que regresar como a los archivos para uh-huh. pasártelos. Pero sí, este, son como portales... Eh, digo, especializados de lo que está pasando en la industria automotriz, ¿no?
0: Ah, pero está muy bueno eso porque, eh, hay, bueno, hay como, me imagino que es como una cartera, de donde, o sea, un, una, una plataforma donde te encuentras ahí y escoges eh, el, pues más bien el que es como eh,
1: es una página web y uh-huh. lo que es, es como que un, un journal, ¿no? De qué está pasando en la industria automotriz, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? Entonces, eh, son noticias diarias, ¿no? De tal, este, hubo, este esta compañía anunció que va a invertir para ampliar su capacidad en maquinados, este, para industria automotriz, en tal lado, ¿no? Entonces, eso te abre como que mucho la, la, la mm. visión de qué está pasando en la industria, te da nuevos nombres, este, aparecen todo el tiempo proveedores que tú no, no conocías. No es tanto como una base de datos, es más bien como portales de noticias, ¿no? Hay una que, se, que se llama México Industry,
0: no, no sé si la conocen,
1: México
0: Industry, es una revista me parece sí, también, es maravillosa, ¿No? tiene datos importantes, sí, sí, está sí. constantemente diciendo dónde vienen inversiones, cuánto viene de inversiones, qué marcas están haciendo, lo imagino. Entonces, por allí entonces tú tomas datos.
1: Por ahí, sí, y aparte, porque aparte es algo que a mí, a mí me sirve, ¿no? O sea, si yo estoy, o sea, diario en la mañana voy a abro ese portal, estoy enterado de qué está pasando también en la industria, ¿no? Estoy okay. enterado también de, a lo mejor, si hubo un accidente en una planta en China, en la industria automotriz, o en la industria química, a lo mejor también este, hubo un accidente en la planta de Asia, pues ya sé que eso va a tener un impacto en el precio, ¿no? Entonces, aparte de estar yo adquiriendo como que conocimientos de la industria en general, o como que actualizaciones de la industria, siempre van saliendo ahí nombres de proveedores, ¿no? Entonces, esos portales para mí se me hacen como que muy 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 valiosos, ¿no? Como va a tener publicidad ahí, por ejemplo, se me hace muy valioso.
0: Ah, está bueno, bueno saberlo. ¿Y LinkedIn la utilizas?
1: LinkedIn yo no la utilizo, eh, pero sí lo veo como una herramienta potencial. ¿no? Okay. En mi caso, ahorita yo estoy como que muy, son proveedores muy especializados, no lo estoy utilizando, pero sí la veo como un, como un portal, ¿no? O sea, sí, dentro de los de mi feed de LinkedIn, pues sí veo que mucha gente pre- pregunta por servicios, ¿no? Entonces, LinkedIn sí lo veo como, sobre todo, me da cuenta muchísimo de t- servicios de transporte, ¿no? Es algo que, eh, como que hay un mercado spot ahí que existe en LinkedIn, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea LinkedIn es una herramienta, yo creo que dependiendo qué tipo de industria estés, eh, te funcionan más o en menor medida. Mm-hmm. Pero sí, o sea, eso es evidentemente, este, y pues el networking, ¿no? También claro. siempre, este, hay oportunidades por esa parte del networking, entonces eso nunca está de más, ¿no? Yo recibo, este, pues, invitaciones bastante seguido de personas que, que me dicen, oye, este, ofrezco esto, ¿no? Y pues yo simplemente les digo, no soy yo la persona, este, pero pues sí, o sea, si veo algo que me interesa, pues realmente sí lo recomiendo, y esa recomendación es algo que ven, pues, mis X, este, este, cantidad de contactos que yo tenga, no sé, si sean cientos o miles, los que sean, pues es algo que van a ver ellos, ¿no? Entonces eso nunca, nunca está de más, ¿no? En mi caso yo, pues no le niego este la invitación a nadie, ¿no? este Trato de contestar lo más que se puede, pero también a veces son, son muchas, ¿no? Entonces, este pues bueno, yo creo que sí vale la pena, o sea, a final de cuentas no, no te quita nada, entonces es algo
0: que hay que, sí, que, que vale te... la pena. Como decía, es mejor tenerlo y no sí, claro. necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Sí,
1: ándale, sí, ¿Ah? exacto.
0: Ok, y volviendo un poco al tema este de la escasez, eh, ¿está dispuesta la empresa a cambiar de las marcas de los equipos, o sea, de las marcas que viene usando porque ya no estén y venga alguien del mercado y te diga, mira, tengo esto que hace exactamente lo mismo, pero no es la marca que tú compras? ¿Están abiertos a eso o...? Esperan, siguen esperando.
1: Sí, no, yo creo que hay, eh, justo ahora hay más apertura para hacer todo eso, ¿no? Eh, si antes era mucho más difícil, eh, yo creo que, que te convencieran a ti de buscar opciones, ¿no? En este caso, eh, de, a lo mejor, igual, dependiendo de la industria, ¿no? Por este caso, la automotriz, la automotriz eh, dice un proveedor: Oye, pues yo tengo este otro producto que no es exactamente lo mismo, pero lo podrías usar y te daría esta ventaja, eh, eh, además en tu vehículo, ¿no? Pues para llegar a que eso se aprobara en un vehículo, pues tomaba años, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ahorita, la, y, y, y yo creo que muchas veces lo descartabas porque era muchísimo trabajo, pero hoy en día yo creo que ese, ese, esa apertura existe, ¿no? Para decir, bueno, yo estoy viendo que este proveedor a lo mejor no me está funcionando, eh, no sé cuándo se vaya a regularizar su situación y la verdad es que me interesaría tener un alternativa al que tengo. ¿No? Entonces sí, creo que es, eh, existe muchísima más apertura, eh, también para, no nada más para esa parte, pero también a lo mejor tú dices, oye, pues tú me estás pidiendo que te mejore el precio, no te lo puedo dar con este producto específico, pero tengo otro parecido, que a lo mejor se sí llega el precio, ¿cómo ves? Ese es el tipo, tipo de cosas, de propuestas que yo creo que pueden tener mucho éxito ahorita, ¿no? Porque es un, es un mercado donde aparte estamos viendo muchos incrementos de precio, bueno, creo que en todos los mercados hay incrementos de precio, entonces este tipo de cosas pues le abren los, o sea, como que nos brillan los ojos a los compradores, de que decimos, ah, ok, sí hay una oportunidad donde puedo realmente hacer un ahorro, me va a costar más trabajo, pero en un mercado donde todos los precios están subiendo, pues vale la pena hacerlo, ¿no? Vale la pena este, o sea, hacer ese esfuerzo adicional para alcanzar un ahorro, ¿no? Entonces sí, creo que ahorita productos sustitutos, alternativos a lo mejor similares este es un buen momento para, para, para acercar, acercarse a los compradores no habrá algunos otros eh, industrias ahorita en la ag- aeroespacial que a lo mejor no es eh, tan sencillo porque sí te implica muchísimo eh, años de certificación uh-huh. pero incluso dentro de la misma industria hay posibilidad y se, y se plantean con, con este tema de los desabastos de materiales, pues a lo mejor tú fabricas una parte estructural de, de un avión con X especificación de cero y te dicen, oye, pues tengo esta otra ¿Qué pasa si le evalúa a tu ingeniería, no? Entonces, esas, ese, ese tipo de evaluaciones a lo mejor no son tan complicadas. Entonces, siempre existen, ¿no? Y este es el mejor momento para, para sacar ese tipo de iniciativas, ¿no? Porque si tú llegas con esas, esas iniciativas en... Eh, en una situación donde existe Regular. demasiada oferta, uh-huh. jamás te lo van a, o sea, o sea, el comprador va a ir por la parte, pues, cuando hay muchísima oferta, voy a negociar precios, ah. ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que el, este es el momento para, para lanzar este tipo de iniciativas. Eh, y yo creo que, pues sí, aquí es muy importante también entender quién toma la decisión, ¿no? De, de, de esos alternativos, ¿no? También es algo importante que no necesariamente es el comprador, ¿no?
0: Claro, porque dependiendo de las piezas, o sea, si por ejemplo en el área automotriz, pues si es una pieza que es muy importante, eh, no es una decisión que se toma nada más por precio o por disponibilidad. Hay que ver es en el producto final cómo va a quedar. Sí, cuestión. Claro. Y eh, este es el momento para que las marcas que nunca se habían visto empiecen a aparecer. <ríe> y eso es algo que va, bueno, de hecho pasó muchísimo en Venezuela, cuando comenzó la escasez de producto, porque ya no habían, porque, bueno, se frenaron con el tema de los dólares, marcas nacionales que no veían luz, empezaron a brillar. Así que Esta es la oportunidad también para que, esa, para que esas empresas que muy pocas veces las conocían, a, se agarren de este momento y se posicionen en el mercado porque la situación se va a volver a regular. O sea, tarde o temprano, todo se va a volver a regular y este era tu momento de buscar un espacio dentro del mercado y decir, ver, aunque yo sí, sí funcionaba, o también para aprender sí. mucho, para... porque así si antes no te compraban tanto, ahora te compraba más volumen, también te preparas para esto, que no lo hacías antes porque no, no, no tenías esas posibilidades. Entonces creo que sí. es un buen momento también para que las marcas pequeñas empiecen a, a surgir, pues.
1: Sí, y también ahorita que comentaste esto también, o sea, yo no, no lo había pensado, pero también la parte geográfica, ¿no? A veces hay este permisos de importación que dices, bueno, no, no, voy, a, no voy a hacer todo el trámite para importar desde, este, para tener una autorización para importar desde este país porque no vale la pena. Entonces, ahorita esta oportunidad también, creo que también geográficamente como que abre abre oportunidades, ¿no? Entonces es una, sí, eso no lo había pensado, pero también es una es una realidad, creo.
0: Ah, bueno, es que decían que hay muchos compradores que estaban como cerrados porque dar de alta ese nuevo proveedor es todo un proceso, entonces trataban de llevar esto hasta el último momento que de verdad, de verdad no se pudiera, y si de verdad ya no se podía, bueno, entonces ahí sí, a empezar todo el proceso de dar de alta esta nueva marca. ¿Y cómo está el departamento de compras enfrentando los cambios de precios constantes actuales? Porque me imagino que a cada rato te llega una lista de precios nueva, te la cambian. ¿Y, y ¿cómo, lo estás, cómo lo estás tratando de mantener?
1: Sí, yo creo que hay muchos mecanismos, ¿no? O sea, algo que a mí me, me gusta mucho es la parte, como te decía, esta, esta es una cuestión cíclica, ¿no? Ahorita los precios van a subir, eventualmente van a bajar. Yo creo que ser creativos con la parte de precios, ¿no? Eh, con proveedores con los que realmente tienes una relación cercana. Eh, en muchos de las industrias Y en muchos de los commodities O bueno, en productos Se puede hacer como que una Puedes tú indizar el precio de compra A una X materia prima, ¿no? Ya sea, este pues puede ser el precio del petróleo Puede ser el precio de X este, del acero Puede ser el, ¿no? Entonces este tipo de cosas son este Creo que son bastante factibles ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque te garantiza Tú diseñas un precio fórmula Que te va, a lo mejor sí va a beneficiar Al comprador ahorita Pero sabes que en unos años Pues cuando los precios van bajando, tú vas a tener un un, un buen provecho de esto, ¿no? O sea, después van a ir bajando, tú automáticamente vas a tener un un precio y es algo que aparte es justo para los dos, ¿no? Eh, Entonces es algo, eh, es una de las herramientas, herramientas, por ejemplo, como los los, rebates, ¿no? Si tú vendes tanto volumen, pues yo quiero, este compro tanto volumen, quiero un descuento. Esas herramientas siguen funcionando, ¿no? Aún en en, en estos mercados donde tú ves que hay incrementos constantes de precios, bueno, sí, pero si yo llego a un X volumen de compra, tú tienes que darme este, esta bonificación, ¿no? Entonces, esas, esas herramientas siguen funcionando ahorita, o sea, eh, a pesar de los incrementos de precio. Y lo otro es, eh, o sea, hay que ponerse creativos, ¿no? O sea, no es nada más... Y Ir con el el proveedor, eh, eh, porque tu precio, pues también está, el precio de tu producto también está limitado a lo que tú estás comprando A tus proveedores, ¿no? Entonces, es una cadena y entender toda esa cadena para un comprador le agrega muchísimo valor, ¿no? Y creo que nosotros, como compradores, también podemos ayudar en esa parte, ¿no? ¿Qué sinergias podemos hacer? O sea, si tú compras. Las partes de acero, yo también estoy comprando partes de acero, ¿qué sinergias podemos hacer para este, pues, tratar de que los dos estemos comprando a, a, a un precio justo que a final de cuentas nos beneficia a los dos? Entonces hay muchas estrategias, eh, yo creo que dependiendo de cada industria, que todavía funcionan. ¿No? Sí, el, el, en general, pues sí estamos viendo incrementos de precios. Eh, la otra, pues siguen siendo los eh, proveedores alternativos. no Si tú te desarrollas un proveedor alternativo, este, pues puedes obtener un mejor precio tal, tal vez. no Entonces, creo que las estrategias son similares. Lo que sí es que... Eh, creo que en esta época o en esta, en, en esta etapa de la crisis, pues sí te alejas a lo mejor un poco de la negociación tradicional porque sabes que a lo mejor no, no te va a funcionar también como te funcionaba antes, ¿no? Bueno. Eh, entonces es algo que, de al menos de lo, que, de lo que yo estoy viendo ahorita, ¿no?
0: Y me imagino que también los vendedores te están poniendo una fecha, o sea, te mantengo este precio hasta independientemente de cómo va a ser tu papeleo interno como empresa, que lo tienes que pensar tú, el jefe, el gerente, el presidente, o sea, independientemente de toda la línea de, este, burocrática que existe en tu empresa, este precio es hasta esta fecha específica. Sí, okay.
1: sí. y eso es un, es, es un muy buen punto porque eso también nos lleva a nosotros algo que, que es súper importante ahorita para un comprador, yo creo que es justamente la planeación. ¿no? Uh-huh. Eh, dedicarle un extra a entender realmente qué es lo que yo voy a necesitar de materia prima ¿no? y, de, y a lo mejor es, es el momento si yo estoy viendo que vienen incrementos de precio pues a lo mejor es, es, una, es una buena idea este, tratar de comprar yo un stock de seguridad ahorita este mantenerlo en mi planta antes de que los precios suban, si es que esa es la tendencia en el mercado, no lo sé, dependiendo de la industria, ¿no? Pero, este, sí te obliga a tener una planeación mucho más pensada de lo que vas a comprar, ¿no? Eh, A lo mejor antes, eh, para mí no era tan importante esta parte de la planeación, pero justo, pues no hay producto más caro que el que 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 no hay, ¿no? Y si Mm. tú, este, por X, eh, oye, no hiciste correctamente tu planeación y te quedaste sin stock, eso lo vas a pagar carísimo, ¿no? Entonces, yo he visto muchos vendedores que son extremadamente buenos y que llegan a saber incluso mejor que el cliente cuáles son los volúmenes que necesita, ¿no? Entonces, ese para un vendedor yo creo que es un valor agregado impresionante, ¿no? Yo sí recuerdo ocasiones donde llegaba el vendedor y te decía oye, es que este mes no me este mes me compraste 10% menos, ¿no? Y tú ni por enterado porque a lo mejor era un producto que no era de los que tenías en, eh, realmente en mente o no, no era de tus top 20 o 30, eh, pero eso eh, es un valor súper super, este, agregado para un vendedor, ¿no? O sea, saber cuáles son los comportamientos de compra de sus clientes y decirle también, si tú puedes saber por anticipado, oye, estoy viendo esto en el mercado, o sea, con tus, con tus clientes que son realmente de confianza, decir, si yo estoy viendo esto en el mercado, pues te recomiendo sin... Realmente una intención intención de nada más vender más, claro, ¿no? O sea, simplemente decir, oye, realmente estoy viendo esto en el mercado, te sugiero que pongas una orden de compra adicional o que pienses que a lo mejor, quizás un poquito más precavido aquí en tus volúmenes de compras. Y si el vendedor tuvo la razón y efectivamente hay un desabasto, pues créanme que el comprador se los va a agradecer muchísimo, ¿no? Entonces, saber, yo creo que la planeación eh, es algo también que nos ayuda ahorita muchísimo a tratar de, eh, pues, alcanzar como que, a lo mejor no voy a, no voy a, a tener un ahorro como tal, pero a lo mejor voy a mitigar un incremento de precio, ¿no?
0: ese es otra, Un desabastecimiento. Otra... Exacto, sí. Ok, y... ¿Qué es lo más importante para ti al momento de decirte por un proveedor u otro? O sea, ¿qué te hace decir, me quedo con este?
1: Eh, No, son son muchos factores realmente, ¿no? Y sí, creo que trata, bueno, al menos yo trato de poner todo todo sobre la mesa. eh, Tanto el precio, como la calidad, como el servicio, eh, el tiempo de entrega, eh, ¿Qué beneficios adicionales te pueden dar? Es yo creo que son muchísimos los factores. Sí hay que hacer ese análisis del regreso al total cost of ownership porque realmente eso es lo que te puede dar una, una, una visión más objetiva, ¿no? De estoy haciendo una buena decisión o no, ¿no? Realmente porque, o sea... Tú tienes que, al final de cuentas, poner todo en el papel y decidir cuál es la mejor opción y justificarlo también con tu, con tu empresa, ¿no? Esta es la mejor opción por esto, esto y esto. Entonces, ese análisis del total cost of ownership sí es, yo creo que es fundamental. Y eso implica muchas cosas, ¿no? Ahora, eh, si me preguntas cuál es lo más valioso ahorita, yo creo que sí me iría por la parte de tener un precio, no el más bajo, tener un precio justo, pero sí garantizar que mis o sea, así como tú, que mis vendedores van a tener producto para vender. ¿no? Eh, definitivamente en, esta, en este periodo de crisis que tenemos no me iría por la opción del precio más bajo eh, sino por la decisión que sé que me va a garantizar que vamos a tener eh, producto para nuestros clientes ¿no? porque sin eso pues realmente pues no, no, nadie gana, ¿no? Entonces, claro. esa, es, esa es mi visión en este momento del tiempo, yo creo que sí. Eh, definitivamente no me iría nada más por el precio más bajo, ese es, es un hecho. Eh, y pues bueno, obviando todo lo demás que puede ser la calidad, este, el servicio, ¿no? Y toda esa parte. Entonces, los términos de pago también, o sea.
0: ¿Tú ¿Sabes que había, había unas estadísticas escritas por allí, ¿no? Que decía que en una toma de decisión, el comprador... Eh, lo más importante no era el precio, ni siquiera la calidad, no era ni siquiera el tema de la publicidad o el posicionamiento de la marca, sino la atención que había tenido el vendedor con él. O sea, la forma como había llevado todo el proceso, esa atención al cliente pesaba más que a que tuvieras el mejor producto con la mejor calidad o quizás el mejor precio. ¿Eso es cierto o de verdad...? La calidad, bueno, claro, evidentemente si alguien te atendió bien es porque está seguro que lleva un buen producto también, ¿no? Pero que en esa esa tabla lo más importante era cómo había sido el proceso comercial durante, desde, hola, estoy necesitando este producto, hasta que ya se entrega.
1: Sí, las relaciones personales también son súper importantes, ¿no? Eh, Pero no creo, o sea, y es que también ha cambiado bastante esto, ¿no? O sea, si me hubieras preguntado hace 10 años, pues sí, eh, las visitas de los proveedores eran, eh, todas las semanas tenías al proveedor ahí, te iba a visitar, te iba a platicar, ¿no? yo creo que eso ha cambiado muchísimo en estos últimos este, 15 años, ¿no? De cuando yo empecé para acá, esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, hay, ahorita hay este, proveedores que sí los he ido a visitar a las plantas, pero realmente la comunicación ya es, es mucho más, eh, y más ahorita en este tiempo de crisis, yo creo que no hay tiempo para reunirse como lo hacías antes, ¿no? Entonces, yo más que la, pues sí, como lo dices, el proceso de venta más que la relación personal, o sea, qué tan tan efectiva es la comunicación puede ser muy importante, ¿no? Entonces, no creo que sea lo más importante, eh, pero sí es algo que ayuda, ¿no? Bastante. Eh, Y ahora lo que platicaba hace rato, ¿no? La relación de largo plazo sí es algo que, yo creo que, Desarrollar una relación realmente importante con un proveedor de largo plazo es algo valiosísimo, ¿no? No es algo fácil, yo creo que se requiere... mucha confianza, muchos años de trabajo, se requiere compromiso de las dos partes, que las estrategias de las dos compañías también estén alineadas, ¿no? porque tú puedes ser la mejor vendedora del mundo, pero si mi compañía tiene una estrategia y la tuya tiene otra, Bien. pues por, por, por más que tú lo intentes realmente, o sea, vamos a poder hacer una, una compra y venta como transaccional, porque pues sí nos conviene, pero si nuestras estrategias están alineadas, tú piensas en que tu compañía tiene que crecer hacia un lado y yo hacia, y mi compañía hacia el otro, esa claro. parte nunca la nunca vamos a tener una relación de largo plazo. Entonces sí es importante que estas relaciones de largo plazo sí se fundamenten en una estrategia este, de largo, o sea, que, la, que las dos compañías tengan la misma visión de hacia dónde quieren ir, ¿no? Eh, que si yo tengo una necesidad de crecimiento a 10 años, que tú estés pensando en eso también, ¿no? Claro. Que si yo estoy pensando que voy a poner una planta en, 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 en Estados Unidos y tú tienes una en México, pues días. Sí, o sea, sí le ha puesto y, y ponemos algo en, en Estados Unidos, vemos la manera. O sea, ese es el tipo de, de, o sea, yo creo que ese tipo de relaciones que lleva muchísimo tiempo y no necesariamente solamente es la labor del comprador. Yo creo que es también de labor de los ejecutivos, ¿no? Mm. De las compañías desarrollar, ¿no? Entonces esa parte también, yo creo que tanto como compradores como como vendedores, cuando detectamos que existe esta oportunidad de tener una relación de largo plazo Levantar la mano y decirle a mi y a mi vicepresidente, yo quiero que, que vayamos a ver estos cuates, ¿no? que Quiero que vayas y los conozcas y los platiques y que te, te, que te cuenten qué estrategia tenemos, ¿no? Y, y así es como vas construyendo como que a, a otro nivel las relaciones, ¿no? Entonces, esa relación para mí es súper importante y eso sí puede tener un, 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 un peso mucho mayor que, el, que condiciones de, este, de precio o ese tipo Ay. de cosas, ¿no? Porque cuando ves a largo plazo, pues sabes que te va a arreditar
0: más, ¿no? Y, y ahora en ese, en ese tema específicamente de la relación es no solamente la relación con el comprador, si bien dijiste mira voy con mi jefe y le digo vamos a conocer al ejecutivo y también al director porque también pasa que el comprador se va, se retira y entonces toda la relación que construiste se fue, Exacto. se fue con él, así que el, estratégicamente y más inteligentemente es... Que tengas muy buena relación con el comprador, pero también el usuario te conozca, el director, el gerente. O sea, estés posicionado en la mayor cantidad de departamentos que puedas para que si una pieza falta, la relación no se rompa.
1: Sí, exacto. Y, y ahí pues el, el uso de los CRMs, ¿no? que también ya es una, este, una cuestión... este yo creo que, hay que todo mundo tiene que estar implementando sí. ahorita justo por esto no por la transferencia del conocimiento no sí este es claro no que los vendió pues nos cambiamos de una compañía a otra, a veces la transferencia del conocimiento no se hace como se tuvo que hacer y entonces hay vacíos ahí, ¿no? Uh-huh. Donde se pierden oportunidades, se pierden a lo mejor proyectos, ¿no? Que había en el pipeline de ventas, eh, simplemente se pierden porque era una persona que tenía este literalmente en su cabeza a lo mejor los proyectos, ¿no? Y no estaban aterrizados, no había una, este, esa parte pues sí es, es, es muy importante también.
0: Así es. Ya para finalizar, David, de verdad que agradecida por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido. ¿Algún mensaje, alguna enseñanza, algún consejo que le quieras dar a los vendedores que te están escuchando en este tiempo que estamos corriendo?
1: Eh... Yo la verdad es que lo que más veo que me ha funcionado en todos estos años, independientemente de la industria, tanto como vendedor, como comprador, como la parte cuando estuve en ventas, era la parte realmente de de ser creativo, ¿no? Hacer la tarea, o sea, entender quién es mi cliente, ponerte creativo y y desarrollar ideas que a lo mejor no son las que siempre tienes, eh, buscar sinergias eso es realmente lo que te va a llevar a tener como que proyectos o ideas fuera del, que te lleven a tener un, un, un éxito fuera de lo normal, ¿no? Eh, si tú piensas como que la, las maneras tradicionales de hacer las cosas, creo que te va a llevar a tener resu- resultados tradicionales, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que ponerse creativos hay que entender al cliente, hay que escucharlo eh, ese es clave, o sea, yo creo que se los han dicho mil veces, pero mm-hmm. sí es súper importante, y, y no, no es algo común, la verdad, o sea, yo puedo hablar con, con, con mis proveedores, y, y me siguen ofreciendo esto, yo, yo no compro eso, no me interesa, mm-hmm. o, sea, yo, o sea, a mí lo que me interesa es esto, eh, no es algo común, en serio, que, que te escuche y que realmente entienda lo que tú necesitas, ¿no? Eh, valdría mucho más la, la pena que a lo mejor me están eh, mandando, porque me llegan tío, me llegan muchísimas este, propuestas por LinkedIn, ¿no? Este, muchas veces, pues, se ve que no se molestaron ni siquiera en leer a qué me dedico, ¿no? Entonces, o sea, realmente yo creo que esa parte de hacer la tarea, conocer a su cliente y ser creativos en las propuestas que hagan, yo creo que eso es, es garantía, porque nosotros como compradores nos damos cuenta, ¿no? O sea, ¿tú te das cuenta cuando una persona te hace una propuesta igual a las otras 100? Pues realmente no te llama la atención. Y cuando una, propu- una persona llega con una propuesta diferente, a lo mejor no es algo que, que tenga, este, eh, ¿cómo decirlo? A lo mejor no es algo que sé que me va a beneficiar ahorita, pero sí es algo que me llama la atención. y esta persona piensa de una manera diferente, entiende qué es lo que quiero. A lo mejor esto que me planteo ahorita no es lo que necesito, pero sé que esta persona, si le digo, oye, ¿sabes que No me interesa esto, pero ¿qué tal si le empiezas a buscar por acá? Sé que es alguien que lo va a intentar, ¿no? O va Bien. a buscar la manera de hacer las cosas, ¿no? Y no simplemente ir sobre su misma estrategia de ventas de siempre. Entonces, digo, como mensaje final, eso es lo que yo, este, veo, lo que creo que ha tenido éxito y, este... Y pues sí, buscar esas relaciones de largo plazo que, que, que beneficien ¿no? Más que este, buscar la, digamos que la venta del mes, del trimestre o del año,
0: pensar en, en tener esas relaciones
1: de, de largo plazo, ¿no?
0: Pues está muy bueno el consejo, porque a veces creo, creemos que todos los vendedores están, bueno, yo porque me la paso defendiendo a los vendedores ahí con compras en mi perfil, ¿no? ¿Ah? Y, y la verdad es que me da mucha vergüenza cuando llegan los compradores y dicen, pero es que se acercan y ni siquiera saben a qué me dedico. Vienen a ofrecerme lo que sea. Sí, y, no, y yo no vendo eso, yo no compro eso. Y me están ofreciendo. Otra me dijo, eh, vinieron a ofrecerme lo mismo que vendo yo. O sea, ni siquiera se toma la molestia de entrar a revisar. Entonces, bueno, señores, tarea, sí. revisen. Para eso está en la página web. O sea, está el Internet. Puedes investigar al cliente. Dejemos el apuro no hay apuro, o sea, yo sé que tienes que prospectar más de 10 clientes en un día, pero si quieres hacer una buena prospección, o quemas todos los contactos haciendo una mala gestión, o en, haces la tarea y conectas con la persona indicada, indicada, y empieza la relación, que sabemos que tampoco va a ser que yo aparecí hoy David, y tú, ya tú, hoy, sí, ven, cómprame, debo, te vengo a comprar todo lo que tienes, no, o sea, esto es una relación que va a ir construyéndose.
1: Sí, y yo lo que le decía, porque también digo, pues tengo mis amigos que se dedican a las ventas y eso, ¿no? Entonces, les estábamos platicando sobre este tema y les decía, es que en serio, o sea, si a mí te cuesta el mismo trabajo, o sea, si tú me mandas un mensaje LinkedIn, oye, te ofrezco un servicio de transporte, yo inmediatamente le voy a decir, yo no compro eso. Le tomo a esta persona un mensaje, ¿no? Si llegas tú, la misma, otra persona, y me dice, oye, ya sé que no compras esto pero sabes de alguien que pueda necesitar mm. esto, le tomó el mismo tiempo y muy probablemente mi respuesta va a ser diferente, decirle, ah, sí, mira, te recomiendo a estas personas que se dedican a eso, ¿no? Pero porque al menos ya sé que esta persona se tomó el tiempo de decir, ok, no eres tú, pero ¿quién me puede ayudar? ¿no? Mm. Entonces, es la misma cantidad de tiempo invertido, mm. pero el resultado va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, es cuestión, sí, de... <risa> Hacer la es, tarea, yo le
0: claro, Eso es todo. Oye, David, verdad muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu información tan valiosa, por compartir este rato con nosotros. Y nada, esta, esta es tu casa. Cuando quieras volver, si tienes otro tema, que me digas Karen, aquí, porque ya quiero que los comendedores aprendan esto, quiero que descubran esto. Con mucho gusto tienes las puertas abiertas, ¿ok? Sí, muchas
1: gracias. Y ahora, no, yo voy a estar viendo también los videos y siguiendo los podcasts, pues, también para entender, este, qué tips puedo sacar yo como comprador de, de sus estrategias de ventas. Entonces, es, <risa> sí, es algo que vale la pena hacer, ¿eh? Este, estar viendo no nada más los cursos de, que le tocan a los compradores, sino a los, los vendedores, ¿no? Que están pensando, que, qué estrategias están tomando, este, dónde hay oportunidad, ¿no? Entonces, sí, sí, y seguro pues, voy a estar en contacto todavía.
0: Porque además, como decía José Gurado, ustedes son vendedores de la compra. Al final a ti te toca decirle sí, a tu stakeholder también. por qué compraste esto y por qué le conviene aceptarlo. Sí,
1: sí, sí, sí. Hay que justificarlo y te digo si es este. Sí, no, tienes toda la razón. Así <risa> es.
0: Bueno, entonces, muchísimas gracias David muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos esta semana. Espero que les guste y que tengan todos el mejor día posible. Muchísimas gracias.